0: ¿Es el momento de reservar tu viaje? Viajes El Corte Inglés presenta Confianza Incluida. Ahora reservar sin gastos de cancelación está incluido. Elegir y luego cambiar incluido. Que te acompañemos durante todo el viaje incluido. Y esta sonrisa está incluida. Con los mejores destinos y experiencias. Confianza Incluida. Solo en Viajes El Corte Inglés. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Sobre la Bocina. En el día de hoy venimos tras Victoria Verdinegra y, y para hacer ya por fin la previa de una de las competiciones que más nos gustan, la Eurocup. Para ello tengo a mi lado a un invitado súper especial, Mario Gómez. ¿Qué tal, Mario?
1: ¿Qué tal, Eneco? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas.
0: Pues con muchas ganas de, de hacer este podcast, ayer tuvimos directo eh, a la noche, nocturno de, de domingo, para acabar bien el, el fin de semana, como es debido, muchísima actualidad, luego os comentaremos un poquito también lo que, lo que hablamos por allí, y venimos a hacer este podcast express, eh, Mario, hoy no han podido estar ni Jordi ni Dani, he contactado aquí, bueno, con, con Ecuador, tantas horas menos, sí. digo, ¿estará disponible Mario? Y Mario siempre da el ok... Así que siempre disponible para hacer contenido Peña, con ganas un poquito de hablar de las claves de esa victoria, de varios roles de los jugadores y también, sobre todo, de, de esta CBN, ¿no? que está muy muy bien en este inicio, y esa previa frente al Brescia con, con novedades también del proyecto, Mario.
1: Así es, y la verdad es que no paramos aquí en Sobre la Bocina, ya sea con la guía EuroCup, ya sea con los contenidos de Jordi, de Chris, de Dani, de Sergio, de todo el equipo, ¿verdad? Y de Néstor, lógicamente, nuestro CM, nuestro, eh, el que controla, ¿no? El sí, Twitch, eh. digámoslo así. <risa> Pero la verdad es que ayer tuvimos un Twitch súper, súper interesante, completísimo, con mucho contenido, con exclusivas incluidas. Así que esto es un proyecto que, que no para, 24-7 y 100% verde
0: Ahí vamos, ahí vamos, el que maneja el cotarro, ¿no? Es Néstor, ayer, bueno, le decían por el chat, oye, ¿cuántas veces has interrumpido? Yo ya le dije, esta es tu casa, es el jefe Néstor aquí, que nos que nos guíe, que nos lleve ¿eh? en, la, en la bocineta, en el tractor como ayer, no sé si pudisteis pasaros por el directo, los que estuvisteis fue fantástico eh, pusimos ahí a, al tractor, a él encima, porque ha sido el MVP de esta jornada, ahora nos meteremos un poquito en el partido del Brogan. antes, me viene muy bien lo que has comentado Mario, porque la revista física, eh, está disponible muy muy pronto, ya bueno, hemos dado el PDF definitivo a la imprenta y ya sabéis, el precio lo hemos comentado, a, a 5.99, a 6 euros, eh, pues para los que estéis por Badalona, pues la logística ya la veremos, ¿no? Nos podéis escribir eh, al, al Gmail de contacto, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por Twitter, intentaremos responder vía todas las redes sociales y cualquiera que necesite esa revista física, la cual recomiendo, no solo porque sea un producto nuestro, porque creo que está muy, muy bien, pues bueno, eh, por ese precio lo tendréis, es una revista larga de 66 páginas, corregida, a la que subió online hemos pensado que también es justo para la gente que pague por esa física tenga un contenido algo mejor eh, también hemos incluido por ejemplo el calendario de la peña muy bien editado y maquetado por la gran Cris también los dos grupos eh, una maravilla con póster de Kyle Guy eh, tenéis bueno, eh, todos los fallos que, que encontrasteis corregidos y ya la revista definitiva que dentro de poco la tendremos en, en nuestras manos hoy ha hecho un ejemplar especial Jordi para un invitado que mañana estará por Badalona os podéis imaginar quién <ríe> y, y bueno, pues con ganas, ¿no? Con ganas también de sacar eso adelante. Recuerdo que de ahora en adelante, los siguientes meses, eh, pues no será de 599, probablemente será de 499, ya os iremos comentando, porque la revista será algo más corta y sobre todo centrado mucho en la Peña. Esta ha sido algo más global, con la Guía, con todos los jugadores de esta Eurocup y también con esas entrevistas, ¿no?, a De la Vale o a, a Shurna a Alex Peña. Pero de ahora en adelante sí que tendremos mucho contenido verde y negro para poder hacer la revista. Al fin y al cabo se jugarán muchos partidos y habrá muchas noticias y novedades. Y sacaremos esa revista mensual, como siempre, con juegos, pósters, entrevistas, artículos, resúmenes... Eh, un poquito de todo, ¿no? Eh, en formato físico será algo más corta, como os comento, que esta guía. Pero sin duda seguiremos intentando mejorar y, y traeros este contenido. Que aparte de, de los podcasts, que es como inició el proyecto y las redes sociales y ahora el Twitch... Y las narraciones, como no, en Murcia es la siguiente parada y os comentaremos también, porque ahí tenemos muchas cosas que deciros Pues bueno, esta revista, ¿no, Mario? Que yo creo que nos hace ilusión a todos Tiene un artículo, por cierto, fantástico tuyo Un poquito sobre cómo cuidar el talento Y esas historias, ¿no? También de, de gente, pues bueno, periodistas Incluso eh, General Managers Que al final hay gente muy joven, ¿no? Eh, no os quiero desvelar, algunos lo habréis leído en la online Otros, ojalá la leéis en la física Pero
1: un artículo muy entretenido, Mario Sí, bueno, lo primero gracias. Eh, creo en Eco, creo que es importante también destacar a, a la gente que nos ha hecho los comentarios, sí. que han visto la guía, que nos han comentado, pues esto, lo otro, y nosotros, pues hemos reaccionado y lógicamente lo que nos interesa es ofrecer el mejor producto posible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que, que nos ha comentado y nos ha mencionado esas observaciones y todo el equipo lo, lo ha tenido en cuenta y en ese formato físico vais a ver un producto eh, bueno, de calidad y que seguro va a gustar a muchísima gente. Decías lo de la reserva. Aprovecho para decir el email para poderlas hacer. Es sobre la bocina 21, Eso todo es. junto, sobre la bocina 21, arroba gmail.com ahí os podréis poner en contacto y se iniciará ese proceso de reserva para tenerlo en cuenta y esas tiradas eh, físicas que estarán disponibles ya pronto y justo cuando esté allí en, en Badalona pues rapidito me lo, lo voy a comprar <risa> y, un sí, sí. es un producto. Hecho... y lo que me decías sí, del artículo uh -huh. creo que el, el punto más bien es una historia no sí. y en esta historia se intenta recoger el, el punto de vista del, del periodista actual a partir de lo que vemos en redes sociales, lo que a veces ven esos periodistas en entrenamientos, en eh, lugares en los que se puede conseguir una información tal vez confidencial y ahí hay que tener el, el respeto al eh, menor de edad, o sea, al chico claro. categoría de formación, al respeto que se tiene que tener al club, al staff, porque no solo está el, decíamos, ¿no? El agente, el entrenador, sino que el, el club tiene mucha gente que trabaja para que estos chicos lleguen a la profesionalización, para que lleguen a un nivel alto, chicos, chicas, también quiero decir. Sí. Pero creo que la historia fue interesante. Y creo que puede ser un, un mensaje no solo para los comunicadores, como tú decías, sino también pues para los general managers y, y todo aquel que está en un pabellón en ese tipo de entrenamientos eh, privados y que tienen ese eh, privilegio. no Creo que hay que cuidar la cantera y hay que cuidar a esos chicos que están en ese proceso de... Totalmente,
0: totalmente, artículo súper recomendado, como os digo, yo también escribí un par de cosillas, ahí la editorial y, y una crónica un poco de los primeros amistosos de, de pretemporada, los que pude hacer en los tiempos, ¿no? Donde teníamos que escribir eh, la revista un poquito también al hilo de lo que comentabas del contacto, eh, bueno eso que con toda la confianza del mundo, nos podéis dejar por aquí en iVox e eh, si no nos seguís en otras redes sociales eh, si queréis eh, la revista física y, y bueno, nos pondremos sin duda de acuerdo intentaremos dar todas las facilidades del mundo para que la mayoría tengáis la revista porque como os digo, la recomendamos muchísimo y la verdad que le hemos puesto mucho cariño y, y mucho amor eh, yo creo que es un trabajo muy, muy chulo y es también, bueno, eh, eso no edición limitada un, la, sobre la bocina hemos sacado de momento 100 copias veremos, ojalá si hace falta más querrá decir que a la gente le ha gustado y como comentabas, ¿no? eh, si queréis también por Twitter, Sobre la Bocina, así tal cual, o en Instagram, Sobre la Bocina 1930, pues nos podéis por allí seguir, escribir y pedir eh, la revista y cualquier otra cosa, cualquier otra sugerencia también para los podcasts y demás, siempre es bienvenida. Eh, si te parece ya cerrando este episodio Mario, nos ponemos un poquito con el resumen del partido contra el Eurogán y sobre todo con el análisis, eh, las claves de la victoria verdinegra, la primera en ACB, la primera en partido oficial. Bueno no, claro, están las semifinales de Liga Catalana frente al Manresa, pero la primera en ACB, eh, la Eurocup todavía no ha comenzado, luego nos metemos con esa competición. Eh, pero después de dos derrotas duras ya las analizamos aquí junto a Jordi, junto a Dani frente a Bilbao Basket y Valencia Basket el pasado fin de semana, dos conjuntos por cierto, que bueno, se midieron entre ellos ayer también en Mirivilla, con victoria local, eh, pues bueno, la peña eh, recibía al Bregán, que venía de dos victorias, que venía también siendo un poquito una de las sensaciones de este inicio, eh, Scott Banford que inició el partido de manera brillante barra imparable eh, también estaba, pues bueno, Justin Hollatz que estuvo, Justus Hollatz, perdón, que estuvo muy bien, y Happ, ojito a este jugador, que Estuvo muy enfrenado, ahora nos metemos, pero que hizo muy buenos números en su inicio. Quintela, Arteaga, Nakic, bueno, muchos nombres, ¿no? Incluso eh, Sergi García, que un poco más de dudas con ese fichaje y la verdad es que está funcionando bien. Nenadic, 18 puntos en Badalona. Equipo muy completo, ¿no? El del Breogán, eh, con Miersic a la cabeza de, de entrenador. Que, que venía Badalona con 2-0 y la Peña con 0-2, el conjunto de Carlas Durán, Mario, obligado prácticamente a ganar y sobre todo a tener sensaciones positivas, y se encontró con un plan de partido sorprendente por parte de Brogan, que inició muy bien y dio la vuelta al marcador positivo para la Peña en esos primeros compases del partido, se colocó con un 9-18, si no me equivoco, y a finalizar del primer cuarto iban 20-27, o sea... ...mucha anotación... ...al descanso 48 puntos... ...también comandando eh, el marcador por 6... ...bien el Berogán en esa primera parte... ...una versión fantástica... Eh, ...del conjunto lucense... ...pero después en la segunda parte... ...tan solo consiguieron anotar 18 puntos... Eh, ...fruto también del buen hacer defensivo de la Peña... ...y el ataque que estuvieron también muy bien... ...los pupilos de Carlas Durán... ...que consiguieron una victoria... ...que al principio parecía bastante complicada... ...antes de meternos con la Peña... ...Mario, ¿qué te pareció este Berogán?... ¿Qué techo crees que puede tener? Y bueno, era una de las apuestas de mucha gente para posible candidato al descenso. Todavía queda toda la liga. Pero en este inicio, dos partidos, eh, eh, los primeros dos partidos, dos victorias. Y en este tercero, pues contra las cuerdas, poniendo a todo un Juventud hasta el tercer cuarto.
1: Bueno, lo que tú decías, ¿no? Un inicio ilusionante, con un entrenador con experiencia, como es el exjugador Belko Mircic, ex Unicaja en los años 90, 2000, ahí, croata, entonces esas cosas, quieras o no, pues ayudan, ¿no? Y además tener a jugadores eh, eslavos, Momirov, Nenadic, Brajkovic, Nakic, quieras o no, Lukovic, entonces es una base que también te puede ayudar a nivel comunicativo. Decíamos el inicio muy bueno, 2-0, y llegaban a Badalona pues con plenas garantías de poner las cosas difíciles, ¿no? La gente decía... Es que eh, estoy seguro que van a conseguir la victoria, la peña, el Breogan no es un rival y, y la gente estaba muy confiada y yo tenía mis, bueno, mis sensaciones de que Ethan hub podría marcar mucho las diferencias, que sí. haría muchísimo daño y por suerte, pues gracias al trabajo que hizo el Staff y Carlas, pues Hap eh, estuvo pues bien tapado, bien defendido y la victoria se quedó en casa, ¿no? Pero este Breogan, la verdad... Lógicamente ya no está Musa, ya no está Trey Hayes, pero tiene un grupo interesante. Eh, Justus Hollatz me gustó muchísimo, el, sí. el alemán, tal vez con algunos errores por su juventud. Sergi García es un base internacional con la selección española en categorías inferiores. También va a ser un aporte muy bueno. Bamford, lógicamente, ya sabemos quién es. Un tirador norteamericano con muchísima experiencia bueno y va a ser el anotador del equipo. Sí, sí, Y eh, tenemos a Quintela que para mí es el, para mí puede ser uno de los cupos de revelación este año eh, en la ACB uh -huh. viendo también el rendimiento que tuvo en, en el Olympic el otro día los dos hermanos creo que pueden ser un muy buen complemento Arteaga es un 2-14 que quieras o no también te, sí. te aporta mucho, Nakić y Braikovic también me ha gustado mucho en la pretemporada lo que he visto de, de él uh -huh. lo que decimos es un equipo completo que creo que va a estar en esas posiciones de media tabla. Y si puede hacer un muy buen trabajo, podría estar en esos puestos de lucha por estar en, en la copa, ¿no? Uh -huh. Pero eh, este Breogan en la segunda lo, lo que vimos en la primera parte fue sorprendente. Magnífico.
0: Totalmente. De verdad. Sí, me sí.
1: gustó muchísimo. Y lógicamente, en la segunda parte, pues todo cambió con, con esas eh, claves que vamos a mencionar posteriormente. Pero 2-0 en los tres primeros partidos, o sea, 2-0 en los dos primeros partidos y luego en Badalona una primera parte de muy alta calidad, muy buena, con muchísimo acierto exterior y equilibrio eh, en la pintura, con un Nenadich que se nos iba a MVP del partido. Uh -huh. Por suerte no pasó así y nuestro tractorcito sí. eh, Henry Ellenson se, se, se hizo con... Sí, con sí. esa nominación,
0: ¿no? Así es. Eh, la Peña, bueno, vemos regularidad ofensiva entre cuartos. Y es verdad que para mí en la segunda parte se jugó mejor, pero realmente, bueno, 20 puntos en el primer cuarto, 22 en el segundo, 21 en el tercero y 22 en el último. Por lo tanto... Regularidad. Claro, 42 puntos en la primera parte y 43 en la segunda. Eh, la diferencia, uh -huh. que al descanso encajas 48 y en la segunda parte encajas 18. Eh, está claro. Eh, yo creo que, aparte de factor suerte también, porque las piernas pesan y a al principio le entraron muchos tiros y luego, como se vio, pues no tanto. De hecho, acaba con un 7 de 28 en triples, un 25% cuando, por ejemplo, Scott Banford empieza anotando 3 de 3. Eh, que bueno, en ese primer cuarto yo creo que muchos nos llevamos las manos a la cabeza de hecho, como tú decías, ¿no? Nenadic, que acabó con 18 puntos un 1 de 7 de, en, de tiros de 3, Nakic un 1 de 4 eh, también he visto un 0 de 4 de Justus Holatz, que estuvo muy bien pero también pecó, como dices, de juventud y en algún uh -huh. tiro lateral, pues bueno, yo creo que tiene ahí eh, también a mejorar, obviamente eh, jugador muy joven pero con muy buena pinta la peña, como comentamos, para mí en la primera parte hubo una falta de, de intensidad, sobre todo en ese primer cuarto, en ese inicio donde tienes que pegar un golpe sobre la mesa, después de la decepción de Bilbao y compitiendo muy bien en la Fonteta pero se te escapa, necesitas a un equipo como Albreogán donde, bueno, te tienes que imponer supuestamente sobre el papel en los dos partidos más en el del Olympic tienes que empezar con otro ritmo y con otra actitud yo creo que la peña, pues bueno, no se encontró cómoda en los, eh, en los instantes iniciales, eh, John Mormarón, que ha partido, por ejemplo, como titular y se vio absolutamente superado, pero bueno como decimos, con el paso del tiempo se fue ajustando un poquito la defensa, la intensidad sobre todo de un Henry Ellenson que yo creo que marcó el camino, porque eh, junto a Kyle Guy fueron los jugadores que más activos estuvieron, 25 minutos para Kyle, 26 para Henry, y que lo intentaron de todas maneras, no Henry y Elenson 22 puntos y 12 rebotes, pero ves que en la carta de tiro, pues bueno, un 8 de 18, que tampoco es tanto, pero claro, de esos 10 tiros que falló, muchos lo sigue intentando, capturó 7 rebotes en ataque, fue mucho a la línea, 5 de 5, y la verdad es que, con un más menos positivo y 30 de valoración, hizo evidentemente el mejor partido desde que está en la peña y uno de los mejores partidos de su carrera. Estuvo muy muy bien, tractorcito, y yo creo que marca un poco el camino en una primera parte, como te digo Mario, que fue muy decepcionante, sobre todo por, por ese agujero defensivo que se veía en la peña, ya no solo en, en cortes a canasta o en puertas atrás o en sistemas donde muchos jugadores de Brogan anotaban solos, al igual que Bilbao Basket, sino en, en triples liberados, que yo creo que es un gran problema este año Mario.
1: Sí, imagínate que estaban doce abajo, ¿no? Veintidós, treinta y cuatro en el minuto doce y el equipo estaba totalmente desorientado. El único que aguantaba era Ellenson y, en verdad, lo que aguantó, lo que aguantó la primera parte fue el, el tema de la altura. Jugadores muy sí. altos y los aleros y los interiores del Breogán tenían muchos problemas para parar a Bergander, a, a Tomic y lógicamente al propio Henry Ellenson que por su potencia física muy cerca del aro hacía muchísimo daño. Lo veíamos claro cuando recibía a Tomic o el propio Ellenson ya buscaban rápido a Hap para cargarse lo de personales porque es uno de los jugadores que más faltas comete en la competición. Y eso, lógicamente, estaba claro dentro de, del scouting. Y ahí Ellenson, pues definiendo muy bien, eh, lo intentaba, le ponía voluntad. Y el problema de la peña en la primera parte, pues fueron lo, el desacierto en los triples, ¿no? A pesar de, de Kyle Guy, eh, teníamos a un Pau Rivas muy desacertado, que estaba, lo intentaba, lo buscaba y al final, pues eh, lo consiguió, pero. El, el tema es que Breogán se fue con 48 puntos. ¿no? Claro. Pero la clave, una de las claves del partido fue el dominio en el rebote, ya sea defensivo con 48 y a nivel ofensivo, que eso eh, llama mucho la atención, con eh, 19. Uh -huh. Y eso Entonces... en la primera parte hizo que, el, pues, que la Peña se fuera en desventaja, pero muy pocos puntos, ¿no?
0: Así es, 48 rebotes totales en el partido de la Peña, como bien comentas Mario, una pasada, eh, es verdad como decimos, no esa primera parte donde yo creo que se vieron las costuras al conjunto de Carlas, pero en la segunda sí que mejoró mucho la, la cara y al final... Se acabó llevando esta victoria, repasando un poquito números. Yannick Kraja apenas disputó medio minuto. Pep Busquets en 10 minutos no pudo aportar mucho. Sí es verdad que se cargó de faltas rapidísimo. En cuanto a más menos, bueno, estuvo más menos positivo. Pau Rivas con el tercer más menos más alto del partido... En 23 minutos tan solo logra aportar 3 puntitos con un 1 de 8 en tiros. Sí es verdad que, por ejemplo, capturó 5 rebotes y dio 2 asistencias, que está muy bien, pero no fue sin duda su, su mejor partido. Un poco siguiendo al hilo del backcourt, Kyle Guy, 25 minutos jugando algo más, 16 puntos. Es verdad que su carta de tiro se vio algo afectada por unos tiros un poco forzados. En los últimos momentos, pero bueno, 5 de 12 y 4 de 4 desde la línea de personal, también 4 rebotes para él, estuvo fantástico saliendo de carretón y creo que luego nos metemos con este debate que también lo tuvimos ayer en Twitch, eh, tema defensivo, luego hablamos si te parece... Ahora cierro un poco estadísticas de backcourt con eh, Vives y Feliz, Ventura también cuatro minutitos. Vives tuvo 29 minutos con 9 puntos, eh, ese 3 de 4 en triples que este año está que se sale y cinco asistencias, como siempre muy muy bien. No sorprenda a nadie ese más menos de más 22, el mayor del partido. Y Andrés Feliz en tan solo 11 minutos, está disputando muy poquito tiempo Andrés Feliz. De hecho, eh, con, o sea, no, no compagino ningún momento con, con Guillem Vives. Guillem jugó 29 minutos y un segundo y Andrés Frey jugó 10 minutos 59. Eh, eh, siete puntitos, como te digo, eh, y un rebote para Andrés, que no está en el mejor tono eh, y no está en su mejor momento, pero yo creo que todos estamos convencidos que puede dar ese paso adelante y también es un jugador que quizás necesita de partidos, necesita de ritmo de juego para entrar un poquito en lo que es su, su mejor versión, porque el año pasado, recordemos que pese a que es una situación diferente, porque ahora ya está aclimatado a la liga y el año pasado era un rookie que venía de Le Plata, sí que le costó entrar en dinámica, por lo tanto, evidentemente le damos un voto de confianza, es verdad que este año la responsabilidad es mayor, el cache también es más alto, pero bueno, confiamos muchísimo en el tigre de Guachupita y ahora mismo pues nos hace falta, nos hace falta porque Guillem está jugando muchos minutos, sabemos de los problemas físicos que ha acarreado durante toda su carrera, pero sigue dando evidentemente la talla a Guillem, que para mí, ya lo comenté ayer, junto ante Tomic, que es un poco más el líder silencioso, es el líder, eh, el patrón, el líder más vocal de esta Peña Guillem, que tan, para mí también hizo un gran partido con esos tres triples y dio mucha calma al, al conjunto de Badalona. Eh, 4.519 personas en el, en el Olympic presenciaron el partido, Mario. Eh, antes de meternos con el juego interior, ¿qué te pareció el backcourt? ¿Qué te pareció Kyle y, y sobre todo Guillem, que yo creo que fueron los hombres más destacados en ese apartado? Y luego, después de repasar un poquito el juego interior, nos metemos con el debate defensivo.
1: Sí, sí. O sea, en esta segunda parte, eh, la primera piedra, la, en verdad, la marcó Pau, ¿no? Con esa defensa excelente sobre Banford, secándolo. Y ahí se les acabaron las ideas al conjunto gallego. Es muy importante la intensidad de con 43 puntos a favor y 18 del rival, que eso ya te demuestra que el partido prácticamente se, se ganó desde la defensa, desde el rebote y, lógicamente, cuando Guillem se puso manos a la obra, cuando empezó a dirigir, cuando fue eh, generoso a la hora de asistir, con muy buena visión, con buena puntería, como dices tú, pues eh, todo cambió ¿no? a mejor. Tenemos a un Guillem, que además es segundo máximo asistente de la liga, con seis asistencias por encuentro, uh -huh. más las once que tuve el otro día en Valencia, sí. que fue un partidazo, o sea, fue una reivindicación ante su Total. ex equipo, se puede decir. Uh -huh. Así es. Y no. Lo... Y luego también, pues lo que decíamos, ¿no? Eh, la versatilidad de Henry en el, de Ellenson en los dos aros. Lógicamente también a nivel defensivo a la hora de cerrar rebotes. Esa altura con jugadores de más de dos metros, pues te marca la diferencia. Hace que puedas salir rápido al contragolpe. Y sumado a eso, pues la buena rotación que hubo, a diferencia del partido de Bilbao, uh -huh. con un Calgary muy inspirado. Eh, sobre todo, pues con esas acciones uno por uno, con esos recursos ofensivos que tiene, que son tremendos. Creo que hace muchos años que no hemos visto en Badalona un jugador así, con ese carisma, con ese flow, con esa puntería exterior y, y con esa mecánica de tiro tan sutil y tan limpia, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos una estrella interior que es Tomich, pero también tenemos a un jugador un uh, power forward o un forward, un escolta digamos así, un Kyle Guy motivadísimo y que aporta de muchas maneras, a pesar de que es bajito, que mide sus 1,83, 1,84, tiene un talento desbordante y es una maravilla verlo jugar.
0: Así es, así es. Una auténtica maravilla Kyle Guy que por cierto, ayer colocó un tapón, bueno, perdón, el otro día en el partido colocó un tapón y dos robos mm -hmm. también para él en el apartado defensivo muy bien. En ese aspecto y un poco también comentando lo que comentabas no de, de Guillem Vives, que está ahora mismo ha encadenado dos partidos fantásticos. Eh, un poquito al hilo de, de la plantilla y de las estadísticas, nos centramos un poco más en el juego interior, eh, ya hemos dejado un poco en resumen el partido de Henry Ellenson, ayer nos repetimos mucho en el directo para los que lo escuchasteis, eh, muy muy contentos con su rendimiento, creemos que es un jugador que tiene mucho techo, que esto lo tiene de por sí. ...que puede sacar esto eh, regularmente, o sea es muy muy difícil evidentemente hacer partidos de 22-12 con 30 de valoración... ...imposible seguir a este ritmo, pero es un jugador que tiene un nivel muy alto y que leyó muy bien para mí... Se, ...se acusó de ser un jugador frío y demostró todo lo contrario el otro día... ...se acusó de que quizás no tenía tanto conocimiento del juego y la verdad es que supo leer a las mil maravillas... ...sobre todo lo que tenía que hacer eh, en ataque en esa primera parte... Eh, bueno, no nos quejamos de, de nada, ¿no? De Henry con el compromiso, 22 puntos y doce rebotes, como comento, saliendo desde el banquillo además, no fue el cuatro titular. Así que bueno, ahora que Jones todavía no ha debutado y Howard eh, sigue lesionado, pues tiene que dar ese paso al frente que está dando tractorcito. Eh, como, sí, como para repasar un poco el, el juego interior, eh, Mario cerrando ya Parra, Virgander y Tomich Joel Parra, 20 minutitos, 7 puntos y 5 rebotes, dos asistencias también 14 de valoración completo pero sigue sin estar a su mejor nivel y va a ir cogiendo minutos, confianza y tono físico también después del Eurobasket, ¿no? también un torneo muy exigente en verano que evidentemente cansa tanto mental como físicamente y por lo tanto necesita también un poco de adaptación ya que recordemos que no ha tenido prácticamente pretemporada al igual que ese, no. al contrario que sus compañeros uh -huh. eh, de cinco Simón y Tomic, para mí, eh, una de las claves para que la peña funcione este año más que dar la tecla con los fichajes que creo que lo hemos hecho, porque Kyle Guy y Henry ya están dando un rendimiento inmediato y se ve que son dos jugadores de un talento enorme eh, solo falta, pues bueno que Jones eh, ahora salga bien en este mesecito o que Howard se recupere, que es un poco la pieza que falta de los fichajes yo creo que la clave para la peña es que los jugadores que el año pasado estuvieron a ese nivel repitan, repitan o mejoren, que es muy difícil, pero que Pau vuelva a estar a ese nivel, sobre todo en liga regular y ojalá lo mejor en playoff. Que, que Albert tenga que aportar lo que aporte, que Guillem siga a ese nivel, que feliz esté a ese nivel de la segunda vuelta y sobre todo que Joel Parra de ese paso adelante. Con Simon y con Ante me está pasando pues un poco... Lo contrario, porque creo que sí que están a su nivel. No están a nivel quizás de, de MVP ante Tomic, pero está cumpliendo, ¿no? El otro día también 13 puntos y 9 rebotes, 5 de ellos ofensivos, 19 en el más menos 20 de valoración, el faro de Durovnik, que aunque pasen los años sigue aportando muchísimo para mí un paso adelante también en defensa ahora hablamos de, de eso Mario y bueno, uh -huh. pese a que tuvo problemas en el tiro libre con un 3 de 8, que no habitúa desde que llegó a la peña, pues muy muy bien el croata y Simon Mirgander, en 20 minutos más de lo mismo, es lo que te aporta Simón en 20 minutos, 8 puntos y 7 rebotes tres de ellos fueron ofensivos eh, y muy bien, Simón Bergander para mí también con 13 de valoración están a su nivel, que creo que es lo que necesitamos, no que es el, el nivel de mostrar lo que, lo que pudieron hacer el año pasado con una fase regular impresionante en Eurocup, con una con una liga andesa maravillosa eh, y luego también eh, en esos playoffs cargándote a Tenerife y compitiendo contra el Barça. Para repetir ese nivel de baloncesto, creo que los jugadores que ya estaban el año pasado tienen que repetir o intentar estar a la altura de, de su mejor versión de la del año pasado, porque está claro que... Sí que has perdido a Ferran Basas, pero Kyle Guy mejora muchísimo a Brandon Paul. Henry Ellison a este nivel mejora a un Broczanski que no estuvo desde marzo. O a un Derek Willis que, que bueno estuvo irregular durante el año y veremos Jones y Howard. Pero a lo que me refiero, Mario, no sé si estás conmigo, uh -huh. que creo que el paso adelante, más que en encaje a fichajes o demás, lo daremos cuando eh, los que el año pasado estuvieron, no sé si de 10, pero de 9... Eh, intenten o, o puedan conseguir estar a ese nivel que evidentemente es muy complicado y puede que no, no lo consigan, pero por ejemplo Simón y antes sí que les veo que son los únicos que están repitiendo un poquito ese, ese nivel del año pasado que te comento, que para mí es la clave en jugadores como Feliz, Joel Parra o Pau Rivas, con Guillén Vives también dando, dando ese paso adelante en estos últimos dos partidos, Mario.
1: Exacto. Tú lo has dado, o sea, has dado la tecla antes, en el sentido de que por ejemplo Joel... Ha acabado el Eurobasket, ha jugado la final, ha vuelto cansado, lógicamente, y luego estaban los partidos de pretemporada que prácticamente no pudo hacer, y su pretemporada ha sido la Supercopa, y su pretemporada también ha sido la Liga Catalana y algunos partidos de ACB, ¿no? Entonces ahora se le está viendo poquito a poquito como va despertando. El último cuarto de Parra para mí fue espectacular. Buenísimo,
0: sí. Espectacular,
1: buenísimo, top. O sea, eso fue el factor Qué hizo que Juventud consiguiera la primera victoria en gran parte fue por el rendimiento de, de Joel en tráiler, en triple, rebote, en defensa, recuperando, que recordemos, una de las claves también del partido fue la buena lectura de juego en la segunda parte sí. de, de cómo jugaba Breogán. ¿no? Prácticamente uh -huh. les tenían ya calados, eh, calados en sí, ese sí. punto y hubo muchos robos y eso fue canastas fáciles. Lo que decías también del rendimiento a mí me sorprende porque... Eh, tanto Pau como Guillén renunciaron a la selección, prefirieron quedarse en, en verano y prepararse para la pretemporada ¿no? cierto es que Pau no está teniendo el rendimiento que, que esperábamos, pero por ejemplo a nivel defensivo, Mejor. él fue clave sí, sí. en la segunda parte uh -huh. y de Guillén, ¿qué vamos a decir? él sí que está en un buen rendimiento no la pretemporada tampoco, pero en la Supercopa ya se le empezó a, a ver algunas cosas, y en ACB es cuando ya está demostrando pues el nivel que atesora, la calidad que tiene y sumado a eso tiene buena puntería de tres y si hablamos de asistencias ya ni te cuento, ¿eh? está sí, entre sí. el top en el top de la competición total luego el punto de Andrés Félix pues ha jugado a yo vi todos los partidos de, de República Dominicana <risa> la y, madre que te y la verdad es que Andrés tenía ese rendimiento y os, y os lo comentaba no y lo sí. decía, le veía más como dos que como uno, que claro. como director de juego, como dos destacaba muchísimo en, en República Dominicana y era uno de las referencias ofensivas y en defensa era bastante intenso, la verdad, fuera del triple y, y, y mordiendo, ¿no? Pues como es el tigre de Guachupita. Pero Andrés, al principio, los dos primeros partidos no ha tenido el rendimiento que esperaban. Incluso hubo esa bueno mini polémica con, con un reportaje. Pero Andrés, eh, es, ayer, oh, bueno ayer el, en el partido contra el Breogán, sí, el, el sábado... rendimiento fue bueno. Sí, sí. Para la rotación lo... que tuvo, para los minutos que tuvo, para lo que pudo aportar, yo creo que sí, a nivel ofensivo. Ahora, el pasito que tiene que dar Félix es de dirección de juego. Y ahí la sombra de Ferran Basas es muy alargada.
0: Claro. Y bueno, lo que comentas es que no jugó de dos. Como os he comentado antes, el minutaje... Si no me equivoco, para, encajan los 40 minutos entre Guillem y, y Feliz. No sé, yo no recuerdo que jugasen juntos. Y al final, eh, pues tienes que estar a la batuta y es complicado. Recordemos el año pasado también que le costó al inicio con la baja de, de Ferran Basas. Un poco al hilo de lo que comentabas de Joel Parra. Yo creo que es ese Parra el que tenemos que ver. Se despistó en alguna acción, incluso en la segunda parte. Eh, un par de palmeos, recuerdo. Eh, que acabaron en canasta, un corte también, un uno contra uno que no supo defender del todo bien, eh, yo creo que también poco a poco irá cogiendo ese ritmo y sin duda es de los mejores de la competición en casi todos los apartados, creo que es un jugador súper completo pero como comentas, no tema de anticipación, tema de lectura, la Peña estuvo mucho mejor en esa segunda parte, hicimos algún que otro ajuste, me gustó, te comento ahora eh, Mario eh, jugar también con los dos cinco porque con la baja ahora de Howard, con Jones sin debutar, Parra jugando en el tres, Maronca que genera dudas para jugar de cuatro y Henry Ellenson, que el pobre tiene que descansar, pues bueno, eh, sí que tuvieron que compaginar el sueco y el croata minutos en pista y vimos un Simon Virgander ante Tomic dentro, que bueno, eh, son dos torres.
1: Así es, veía muchísimos problemas, sobre todo en los jugadores del Breogán, a la hora de penetrar, buscar aro, el tablero, se encontraban con muros. Son son jugadores de 2-10, 2-8, o sea, quieras o no, eso te intimida muchísimo. Y cuando abrían y buscaban el triple, el desacierto claro. fue tremendo. Ese Entonces es... se juntaron todas las cosas para que la peña tuviera eh, prácticamente todo a favor mientras iban sumando cerca del aro y a veces... Eh, aparecían los triples de Calga y los triples de Pau eh, la puntería de Ellenson, pues quieras o no pasito a pasito, que es lo que pensaba durante el partido lo lo intuía no posesión a posesión y cuando y como conseguían anotando y el Breogán tenía muchísimos problemas en gran parte, como tú dices gracias a la magnífica defensa de Virgander sí. y Tomic cerca del aro y Totalmente. al trabajo que hacía eh, Rivas y, y Guillem también pues eso marcó muchísimo la diferencia y hizo que por fin llegara esa primera victoria que, lógicamente, en eco si hubieran jugado la segunda parte como, eh, sí. eh, digamos, eh, en el primer partido hubieran jugado
0: como en la segunda igual parte. que la segunda
1: parte sí, sí. pues hubiéramos, eh, ahora mismo estaríamos con dos victorias y una derrota in extremis contra Valencia, ¿no?
0: Así es. De hecho, para mí, ya lo eh, comenté son dos partidos que se deciden en el Clutch, pero el del Bilbao no te lo mereces y el de Valencia sí, para mi gusto. Y, y, y bueno, para mí lo que merece ahora la Peña es un 2-1. Como máximo era un 3-0, que ojo, era viable porque Bilbao y Valencia, recordemos, que en los dos partidos, en el último minuto vas por delante. Que parece que a la gente se le olvida y es un desastre, pero eh, contra Bilbao, eh, hicieron la del conejo y durante 39 minutos prácticamente, pese a que no fue un buen partido, estuviste muy por delante, o sea, muy por delante, quiero decir, mucho tiempo por delante y contra Valencia también, remontando un resultado adverso y teniendo muchas opciones de ganar hasta a falta de 0,6. Por lo tanto, bueno, dos partidos que se te escapan, este ya lo cierras en la segunda mitad, como comentas, ¿no?, me gusta mucho la versatilidad del equipo, ahora que incluiremos a, a Jones, hablamos un poquito de él ahora después de también haberlo comentado ayer en el directo, eh, lo tenéis resubido, ¿eh? podéis echar un vistazo porque hablamos de muchos de estos temas y reaccionamos por ejemplo a los highlights de Jarrod y, y a sus calcetines peñeros también y hablamos un poquito del merchandising y demás de, de la peña, varios temas eh, y bueno como te decía interesante el tema de Birgander y Tomic para cerrar pintura para que los jugadores de Brogan no se sintiesen cómodos, los sistemas no son tan fáciles. Sí es verdad que son dos 5 muy altos y no tan rápidos, que al final en el uno contra uno desde lejos pues sí que puedes jugarles, pero es complicado porque hay más jugadores y se colapsa todo. Por lo tanto, para algún minuto eh, sí que es verdad que con eso exiges a que tengan que anotar de 3 y un equipo que inició con Scott Banford con un 3 de 3, pero terminó con un 25%, pues al final le salió bien a, a Carlas Durán, Mario.
1: Sí, me salió en verdad bien la jugada, a diferencia del primer partido, en lo que decíamos, ¿no? Tanto los cambios tácticos, la zona 2-3, de la defensa uno por uno cambiante, los dos pivots, los dos cincos, esas dos torres, eh, hacían que tuvieran muchísimos problemas el conjunto gallego, y a ese desacierto en el triple, pues se juntaron todas las cosas para, para esta victoria, para alegría de, de todo el público.
0: Así es. Eh, bueno, eh, nos centramos ahora un poquito más en el debate antes de meternos con Jones y luego ya un poco hablar más general del ACB y de la previa del Brescia, que es un poquito para cerrar el podcast. Debate de Kyle Guy, que surgió ayer también en el directo en Twitch, un poquito a raíz de lo que juega, del rol que se le está dando, de qué tipo de fichaje es. Un jugador con una carrera hasta el momento brutal, teniendo 25 añitos el chico... <ríe> Y una maravilla de chico, por cierto, Mario, esto es destacable, se sacó selfies con muchísima gente, un tío súper amable, a mí me han corroborado desde dentro del club que un chaval fantástico, con ganas de aprender y que él mismo yo creo que admite que es una liga muy complicada, la CB, muy estudiosa, muy física, en Eurocup quizás podemos ver una versión más suelta de Kyle, en ataque está espléndido cada vez que puede, falla muy muy poquito... Es, no sé si el mejor tirador que he visto, pero junto a Kyle Kiurich y JC Carroll, de lo más espectacular a nivel europeo seguro. Arma el brazo con una facilidad tremenda. Tiene un juego de pies espectacular. Ya lo dije en algún podcast o directo, no recuerdo, que parece que levita a veces. Es una maravilla. En el uno contra uno, un superdotado total para el físico que tiene. Recordemos, 1,85 cascado, como se dice, y no es muy fuerte, ni tampoco el más rápido, pero sí de los más hábiles, de los que más trabaja y de los que más calidad tiene. Un auténtico mete puntos de manual y se abrió el debate Mario defensivo, que quizás no jugaba por ese, entre comillas deje de defensivo que puede llegar a tener el norteamericano al final también yo creo que muy 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 perjudicado por un físico que en ACB pues no es un jugador alto, incluso para los exteriores, eh, hay exteriores como Guillén Vives de más de 1'90 con brazos muy largos, Pau Rivas, Pep Busquets y hay jugadores prácticamente de 2 metros que defienden a cualquier posición y son muy móviles mira por ejemplo a Xavi López Arostegui que puede defender del 1 al 4, ayer le vi en Miribilla en directo, por lo tanto bueno, eh, Kyle Guy que abre ese debate de tiene que jugar más, tiene que jugar menos, tiene que ponerse más en defensa. Para mí, lo comentamos ayer, no es un tema ni mucho menos de actitud ni de energía. Eh, te lo he comentado antes, un tapón el otro día aguantando bien el uno contra uno, eh, Los robos. dos robos y encima de anticipación. Es lo que, lo que dijimos ayer, es un chico que bueno, por sus aptitudes físicas y porque todavía no está acostumbrado al juego europeo, tiene que adelantarse, tiene que anticiparse su defensa tiene que ser eso, leer e intentar adelantarse a lo que va a pasar y pues bueno, con eso ayudar también el, el IQ, ¿no? lo que siempre se comenta IQ defensivo, pues Kyle Gale uh -huh. tiene que tener uno espectacular y lo ha ido, yo creo que ganando y, y demás, pero más en tema americano NBA, G League y demás y en ACB Eurocup, pues va a costar, porque es difícil, como él dice, es más físico, eh, se estudia mucho más a los rivales, y defensivamente yo estoy seguro que va a aprender mucho, y la experiencia y los partidos van a hacer que mejore, porque físicamente todos sabemos que no es un bicho, y que, como te he dicho, ni es el más rápido, ni el más alto, ni el más Ajá. fuerte, y es muy complicado Ajá. para él, porque... Yo sé la sensación de que te estén tirando todo el rato por encima y es muy incómodo y la verdad es que dices, joder, es que no, parece que no llego y yo hago lo mismo que mis compañeros muchas veces. Tendrá despistes evidentemente y se le podrá achacar también alguna vez alguna mala actitud como a cualquier jugador, ¿eh? Pero en este caso yo el otro día me intenté fijar mucho en su defensa y si sí es verdad que en el uno contra uno intenta aguantar, que lee bien, que espera un poco, intenta saltar los bloqueos indirectos por encima y después pues bueno, si sí es verdad que si se le rompe normalmente tiras por encima de él al no ser un jugador pues bueno ni muy grande ni, ni muy físico, pero sí que creo que en el tema de la anticipación y la lectura de defensa tiene mucho por mejorar y es un jugador que puede mejorar, ya se le ha visto. El otro día, como te comento, dos robos de absoluto crack, de, de, de astuto, de inteligente y de anticiparse. Y yo creo que ese es su apartado defensivo, donde tiene que dar el salto. No llegará, ni mucho menos, a ser el mejor defensor del Juventud, pero cuando eres el mejor atacante, sin duda, o por lo menos exterior, sin ninguna duda, y una amenaza tan grande... Tampoco hace falta ser un jugador tan completo, es muy complicado, por lo tanto yo creo que si en la faceta ofensiva se le siguen haciendo sistemas y sigue anotando con esta fluidez, la defensa es cuestión de tiempo que para su estilo de defensa que puede llegar a hacer, la clave es la inteligencia como digo y la experiencia y eso te lo dan los minutos que de momento como te digo es un poco el debate que hay, eh, lo que se ha generado de cuánto juega Pau, cuánto juega Pep, cuánto juega Albert, Guillén, Feliz y demás. No sé Ajá. qué opinas eh, al respecto, Mario. Ayer ya en el, en el directo comentamos un poquito, pero como te digo, Ajá. ¿no? cuestión de, de anticipación y experiencia, yo creo.
1: Sí, y a ver, lo que pasa es que Kyle, por ejemplo, tú comentabas eh, los puntos a mejorar. Otro que necesita mejorar es el tema de los desplazamientos defensivos. Laterales también, le cuesta sí. muchísimo, Le cuesta muchísimo con rivales más físicos, y lo vimos el Totalmente. pasado fin de semana donde Nenadich, por ejemplo, se puso las botas, sí. literalmente, en la primera parte. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo bueno de Kyle? Que es un metepuntos total, es el segundo máximo anotador de la competición, con 18,7 de media, es el tercero, mejor triplista, uno de los mejores también desde la línea de tiro libre. Eso te demuestra que ya hasta tiene su propio sistema, como decías tú, ¿no? de carretilla, bloqueos sí. directos, corriendo, 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 y lo que hacía el Madrid con J.C. Carroll. O el propio Jesse cuando estaba en el Gran Canaria. Entonces ya sabes que es un jugador con una efectividad ofensiva tremenda, a pesar de que tiene unos 1'83", que en verdad eso no importa. le importa poco en ataque porque es muy rápido, muy, rápido. muy, muy ágil, tiene un primer bote tremendo, eso sí. tiene un muy buen dominio de balón, sobre todo. Y decías, no en los dos primeros partidos, en las dos derrotas, justo la jugada que podía dar el empate, Rabaseda le defiende muy bien. Sí. Y justo en el partido de Valencia, la jugada que también podía hacer que el partido estuviera más igualado todavía, pues Jones le hizo una defensa tremenda y le robó el balón. Entonces eso quiere decir que los equipos ya saben cómo está jugando, ya saben ese dominio que tiene, pero no le están pudiendo parar en el triple. Es una muy buena ventaja de momento para la peña. Lógicamente hay que seguir desarrollando esos sistemas ofensivos para que Kyle se sienta eh, cómodo y pueda buscarse también sus propias jugadas, que eso me gustó mucho eh, en lo que sí. vi el, el otro día en el último partido a nivel defensivo lo que te decía ayer también en Twitch el tema de eh, dosificarlo él acaba de llegar a Europa hablábamos de un sistema del baloncesto europeo que es mucho más físico que hay que trabajarse más las canastas lo decía el propio Gesson el otro día en una entrevista, sí. jugador del Real Madrid pero hay que trabajarse más las canastas y también hay que tener un buen entramaje defensivo y jugadores que estén preparados. Por ese motivo yo creo que Carlas lo que hace y todo el staff busca dosificarlo a, a nivel de que no esté cansado, sino que claro. juegue estos minutos y luego cuando salga pues dé ese aporte. No, me, me encantó el otro día ese robo de balón o ese semitapón que hizo con un Fantástico. contragolpe y dos puntazos. Y luego también atento, como decías tú, en la anticipación, ¿no? Eso en, es. en, en ese, en esa línea de pase, él tiene que ser más listo que los demás. Es como en el en el voleibol, ¿no? El setter tiene que ser mucho más inteligente a la hora de, eh, del remate. Pues esto Kyle lo hace igual. Tiene que ser más inteligente a, a anticiparse. Que eso, por ejemplo, Ricky lo hacía increíblemente, y con 15 años. Claro. Entonces, Kyle. Acaba de llegar al baloncesto europeo, dicen los propios compañeros que es un pesado que no para de, de preguntar, pero es. gracias a, a esa insistencia, a todas esas preguntas, pues le ha ayudado muchísimo y estamos en la jornada 3, ¿no? Sí, eh, sí. Estoy segurísimo Todo que vamos por a ver, ojalá le veamos acá en la final de temporada con un IQ mucho más desarrollado y que sea un jugador a nivel europeo completísimo. Uh -huh.
0: Tiene 18 jornadas de Eurocup por delante. Yo creo que evidentemente eliminatorias, esperemos que más que las del año pasado a nivel europeo. Tiene todavía 31 partidos de, de liga, más esperemos unos playoffs. Tiene la Copa en, en Badalona. Eh, y ojalá se quede más tiempo, aunque es muy complicado, como decimos, afortunados enormemente de tenerle. El tema de la gravedad, eh, Mario, es un tema para mí en jugadores eh, de baloncesto con muy buen tiro exterior, mucha amenaza que es muy importante porque es como comentamos sin balón, él se cansa mucho también es un tema de dosificación como comentabas y en defensa pues bueno luego también correr tanto cansa pero él se cansa mucho intentando salir de muchos bloqueos indirectos, intentando muchos sistemas también en el juego con claro. balón y la gravedad que genera, es lo que nos comentaba un poquito Gerard Sule que a veces cuando hay una defensa muy muy férrea a un jugador que es muy bueno, o una, eh, una defensa muy centrada, por ejemplo en Kyle Guy, que va a pasar este año, y no le están saliendo las cosas al norteamericano, que esperemos que sea pocas veces, quizás eso es lo que te genera otra ventaja en otro sitio. Y es donde los demás jugadores de la Peña tienen que aparecer y leer esas ventajas, y esas lecturas, esas aperturas que Kyle Guy puede llegar a generar en defensa, porque es un quebradero de cabeza y cualquiera te va a decir que prefieres que esté Kyle o que no esté. Casi todo el mundo te va a decir que no esté, que esté sentado en el banquillo y que no te genere todo eso que genera a través de, de ser él, de, de tener ese, esa amenaza, ¿no? Al fin y al cabo. Luego es un jugador en defensa, como comentabas, que yo creo que es hábil para el rebote, inteligente sobre todo. Y bueno, uh -huh. lee, un, lee bastante bien dónde cae el, el rebote, de eso también me he fijado. Eh, y luego eh, el tema de las ayudas, sí es verdad que le he visto llegar un pelín tarde a algunas... Eh, es también cuestión de, de ajustes defensivos y que con el tiempo yo creo que irá mejorando. Un poquito para cerrar ya este episodio de Kyle Guy, que yo creo que era un debate súper interesante y lo hemos hecho bastante ameno, nos metemos con Jones, si te parece, antes de ya dar por cerrado el podcast de hoy con repasando un poquito brevemente la ACB y, y el Brescia. Bueno, Jarrod uh -huh. Jones, fichaje para un mes, lo comentamos ayer y reaccionamos a sus highlights, viene con un cache alto, es muy complicado que compatibilice... Eh, momentos con, con William Howard, eh, viene para suplir la ausencia a la baja del francés que, como decimos, el año pasado eh, juega más de veinte minutos en un equipo Euro, en Euroliga, en un equipo Euroliga y el campeón francés, viene con también ...un papel de cuatro titular importante y es una pena estar recaída porque teníamos muchas ganas de verle... ...abre la puerta a este Jones que viene de, de China, ha jugado en el Che Chedevit hace dos años con un 14-4 en Eurocap... ...ayer desgranamos muchas eh, de sus eh, facultades también, le eh, hablaste muy bien de, de él Mario en lo que nos puede aportar... ...si quieres luego haces un breve resumen, yo creo que está, que está bien, yo creo que había que dar este paso este mes no puedes prácticamente sobrevivir si no eh, intentas tocar algo porque había que añadir a la plantilla esta fuerza interior por la baja de, de William, como te comento. Es una pena porque para mí la plantilla queda absolutamente brutal y compensada eh, con los dos a buen nivel y sanos. Al final, sí, si pudiésemos añadir a, a Jones eh, a un sano Howard sería fantástico, pero parece que por tema cachi y demás va a estar muy complicado. Y de momento, Jones viene por un mes. Habrá que ver cómo avanza el tema de Howard y si puede... Eh, jugar o cuándo estaría disponible que es también importante y cómo rinde Jones que al final pues bueno viene por un mes pero depende del rendimiento que dé pues dice bueno pues este mes y ya está o prorrogar ese contrato o si Jones está a gusto pero se confía en que Howard quede decidir, o que Jones también pueda bajar sus pretensiones para que estén los dos, se abren muchas puertas en este momento, porque al final el contrato es de un mes, pero es prorrogable. Por lo tanto, hay que esperar. Eh, sin duda, Jones no viene a verlas venir. Eh, se juega mucho en este mes, al igual que el equipo, y yo creo que sus alegrías serán las nuestras. Un buen fichaje ahora mismo necesario, eh, Mario. No se ha dado de alta, por lo tanto, no estará mañana contra el Brescia. Debut, ojo, en el Withing Center eh, yo creo que... Es, tremendo debut. Es, Sí claro es lo que todos esperamos ojalá que sea en el Withink y, y Jones que a ver qué aporta mario qué nos puedes contar de él
1: a ver te cuento Jared Jones es un jugador norteamericano con pasaporte húngaro dos siete a la pivot y ahora mismo como tú decías viene la incógnita no viene de la liga china con unos 13 puntos, un 78% en tiros libres, un 37% en triples, uh -huh. un 50% en tiros de dos. Bueno, lógicamente el rendimiento, como te decía ayer también, el rendimiento de la liga china a claro. la liga Endesa hay un punto y otro, ¿no? Hay un punto de intensidad en China y hay otro punto de intensidad en una de las ligas más potentes del planeta, por no decirte la, la segunda, y delante tenemos a la NBA, ni más ni menos. Entonces, eh, ahora lo que tiene que hacer Jones, como bien hicieron, muy bien ayer, es ese entreno rápido para que aprenda los sistemas, se acople al equipo, al grupo y como comentaba Jordi, no está inscrito para el partido de, de mañana contra Brescia. Eso es. Es una pena, la verdad me hubiera gustado mucho verle. A mí también. Pero yo creo que tiene que ir por ahí el punto de que físicamente tal vez no esté en la, en la condición para poder eh, luchar contra jugadores también de un perfil eh, alto y también muy musculoso como son los tres eh, jugadores de, del Brescia ¿no? Uh -huh. Naquele le odiase, que luego comentaremos sí. entonces Jones te puede aportar eh, mucho al igual que que Hogwarts ¿no? Howard era la piedra de toque eh, la guinda al pastel a esta plantilla y la lesión la verdad es que muy sí, mala una suerte faena muy mala suerte, una faena porque lo vimos en pretemporada, en el primer partido ya me acuerdo que tuvo un rendimiento altísimo sobre todo cerca del aro, aportando músculo, eh, penetrando con muchísima fuerza, aportando en defensa en el rebote, en la anticipación entonces, es una baja importante y ahí sí. Carlas lo dijo, en la derrota contra el Valencia, al acabar nada más, dijo, necesitamos un perfil, eh, otro jugador sí. porque la lesión de Howard es importante, entonces se ha buscado rápido el mercado, muy bien ahí la Secretaría Técnica, y ha encontrado una opción de un jugador que tiene experiencia en el baloncesto europeo, hasta en Pésaro, Pinar Carcillaca, en sí. Mónaco, en Darussafaka, que incluso ya jugó contra nosotros en el Olympic. Ajá. Entonces él ya sabe qué es el Olympic de Badalona, el ambiente que hay, y eso también nos tiene que ayudar. No juega mañana, pero va a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, claro. sábado, incluso para poder preparar el partido en el Witting ante un Real Madrid que ahora mismo pues está imparable. Un equipo completísimo y que incluso está a la espera de, de la llegada de Facundo Campasso, no
0: Sí, de hecho, sonaba también algún otro rumor que le vinculaba con más equipos. Veremos al final dónde acaba uh -huh. el Facu. Eh, yo creo que su opción su primera opción sigue siendo a ver si le sale algo en la NBA, pero veremos el futuro también del, del mago argentino eh, comentabas un poquito la, la actualidad, ¿no? La Peña jugará ese partido que os haremos también eh, la previa como no frente al Madrid. El jueves os comentaremos un poquito todo este tema. Por cierto, pedir disculpas que ayer os prometí que tendríamos hoy la Biblia. Por temas logísticos no ha podido estar hoy eh, aquí Sergio Pareja, pero para el próximo partido, sí que le, para el próximo podcast, perdón, y para el próximo partido sí que le tendremos para hablar de varias cosas de, de actualidad. Si te parece, cerrando un poquito el programa y antes de esa mini previa que haremos del Brescia, que si no se nos alarga esto, eh, comentamos un poquito a CB. ayer ya lo, ya lo dijimos, eh, pero te voy a preguntar así brevemente Mario haciendo el juego un poco que, que hicimos ayer para repetirlo. Nombres interesantes que de jugadores y equipos que te hayan gustado, eh, jugadores que quieras destacar, equipos que quieras destacar, eh, pequeños apuntes, un poco también de rivales directos de la peña y por el contrario, nombres y, y equipos que te hayan decepcionado un poquito. Así que si quieres hablar un poquito por encima de la CB y nos metemos uh -huh. ya para cerrar con la previa del Brescia.
1: Bien. Si hablamos de jugadores en la Liga Andesa que han destacado más, a, a, para mí los debutantes, ¿no? aparte de, lógicamente, tenemos ahí a Jaciel Rivero, a Marc Gasol, que prácticamente ha llegado a Girona y ya es el, el líder. El líder, sí. Y Rivero, a nivel latinoamericano, es prácticamente ahora mismo el jugador más destacado. Luego está Jerry Harding, que en el Baxi Manresa lo vimos en pretemporada, en los primeros partidos y en la Liga Catalana, su, su facilidad para anotar y para dirigir. Y, y además es un referente ofensivo clave en el equipo de Pedro Martínez. A mí me encanta Harding. Otro que me encanta a mí es Darius Thompson, sí, el Basconia. Y junto con Howard, Howard y Thompson es, es una locura, de verdad. Es maravilloso verles jugar a los dos. Rapidísimos, eléctricos, con buena puntería en el triple... Y eso al Cazú Baskonia le va a dar un, un extra para estar en las primeras posiciones. Y otro que también eh, me, está, me está gustando, aparte de Kyle Guy, es eh, Dragon Bender en el Obradoiro. Un jugador que tenía en categorías de formación un potencial tremendo. Todo el mundo le daba como una superestrella, prácticamente al, al nivel de, de los más grandes. Y luego poco a poco se fue apagando, no ya sea en el Maccabi, ya sea en la NBA pasando de franquicia en franquicia no tuvo suerte y ahora pues al igual que pasó con Musa pues eh, está está teniendo un rendimiento altísimo no Musa en Breogán pues ahora vender en Obradoiro, tiene 19,3 de valoración por encuentro y esto te demuestra que el croata es una maravilla también y el equipo gallego está teniendo un apoyo altísimo ¿no? en estos jugadores. Otro que me está gustando mucho es Shannon Evans, del Real Betis, un jugador que ya destacó eh, el año pasado. Y la verdad es que más bien, si hablamos de Bilbao también, pues está ahí Adam Smith. Ojo, eh. Que, que ya le conocen muy bien, ¿no? sí. Eh, y le estamos conociendo también. <ríe> en el partido del Olympic, la verdad es que nos, nos cosió, nos hizo un traje enterito a medida. sí Y a pesar de que el, el partido contra Valencia, que tú estuviste allí, no tuvo su mejor día, metió vaya, el triple que claro. certificó el 3-0, es,
0: es que no mete triples Adam Smith, mete los triples. eh Metió el triple. O sea, fue una Ajá. auténtica pasada, le veías y y yo dije, no no puede que se la... No va a ser que se la vaya a tirar, no ¿no? No puede ser que se la tire... Pues ahí hizo el step-back digo, la madre que lo parió. Llevaba cero puntos, un partido que el Bilbao pues estuvo fantástico, pero él no estuvo bien, no pasa nada, a veces pasa en, en jugadores así. Y llevaba cero puntos. Y cogió la clutch el tío y votando dije, ay, que se la va a jugar. Y la clavó, claro, Miribilla estalló. Y un Bilbao Basket que se coloca segundo en la clasificación, empatado con el líder Tenerife. Y con un puntito más de Averas que el Madrid, que va tercero, nuestro próximo rival en, en Liga Andesa. Barça, Obradoiro, Gran Canaria, Granada, Valencia y Verogán eh, cierran un poco el playoff con 2-1. Con 1-2 están Peña, Murcia, Basconia, Unicaja, Betis y Manresa. Y con 0-3, un Zaragoza, que ayer hablamos mucho de ellos en el directo, fue en la brada y Basket Girona, como decías, comandado por, por Marga Sol. Antes ya de hacer la previa y cerrar el, el podcast de, de un poco del, del Germán y Brescia, si, si te parece, Mario. Tengo una pequeña sorpresa que nos ha dejado única, Chris, ya sabéis, una auténtica crack, que bueno, yo creo que puede hacer ilusión, Mario. Así que si quieres, nos ponemos con ello. Vamos. Pues tenemos unos audios del Olympic el otro día rugiendo de Cristina. Así que aquí os los dejo. Ovación cerrada, Kyle Gai. El pata. Espléndido, Mario, eh, tener estos ruidos de, de fondo de la peña del Olympi, con ese Visca la Peña, Visca Badalona, entonando el Peña Peña, con speaker nuevo, por cierto, a ver qué nos comentas de esto. Ayer ya hablamos de él en el en el directo, eh, uh -huh. con esa ovación cerradísima al fichaje Kyle Guy. Bueno, emocionante, ¿no? Escuchar esto desde, desde dentro, una auténtica maravilla, los, los sonidos de Chris.
1: No, es una maravilla todo el trabajo que hace, ya sea en videos, fotografías, a mí los videos son espectaculares y ahora Increíble. este tema de los audios te demuestra el, el ambiente, ¿no? Cómo ruge el Olympic, pues cuando las cosas van bien, cuando el partido está prácticamente cerrado y además de escuchar a un amigo como, como es Oscar Cuesta, pues... Crack. mejor que
0: mejor sí sí auténtico crack el otro día de speaker que bueno eh, recibió críticas muy muy buenas la gente estaba muy contenta así que nos alegramos por ello también se hicieron cosas en el descanso y demás el DJ que, que estuvo bastante bien o la DJ si no me equivoco así que muy contentos también de que el club se vaya poniendo las pilas en estos asuntos y vaya saliendo todo como es debido y, y muy bien la verdad es que hubo un ambiente muy bueno sobre todo en esa segunda parte tan buena frente al brogan esperemos que así siga todo Mañana, que se esperan, bueno, no sé si le he leído antes a Sergio, 3.000 personas o así en el partido frente al Brescia. Os animamos a todos los que escuchéis esto a asistir al Olympic. Eh, después del stream de ayer, por cierto, suelto aquí, antes de esa pequeña previa del Brescia, eh, Leonardo que ayer nos comentó eh, Jordi que, bueno, la peña se reservaba un derecho parecido al 50% de económico de compensación económica sí o qué que dentro de dos temporadas acaba en la NBA así que interesante eso también la exclusiva de Jordi en directo ayer y ya para cerrar eh, podcast Brescia primer partido de Eurocup de esta temporada Mario eh, rival duro con nuestro queridísimo Ame Amedeo de la Vale ya sabéis auténtico fenómeno dentro y fuera de las pistas eh, que yo sepa, hoy eh, un miembro muy muy importante, os podéis imaginar, quizás es el De La vale 2.0. Ha estado con él y, y muy muy bien. Eh, hemos podido también, si no me equivoco, entregarle la primera revista física, como os he comentado antes. Así que muy contentos de, de que el Brescia se haya portado tan bien con nosotros, tantas facilidades para también hacer la guía eh, escrita. Eh, tenéis la entrevista exclusiva de De La vale allí. Eh, ...impresa muy bien maquetada por, por Paul y por Chris fantástico... ...y también os se pasó por el directo que fue una auténtica maravilla... ...un Germán Iberesquia que, que visitaba Badalona, como te digo... ...en el primer partido europeo de, de la temporada... Eh, ...un poco eh, en historia, no en efemérides... ...1-1 de, de récord entre italianos y, y catalanes... Eh, ...el Germán Iberesquia ganó 87-83 en el partido de ida... ...en noviembre de 2019... Y también uh -huh. la Peña, perdón, en el partido de día lo ganó la Peña 81-68 y después eh, el Germán Iberesquia ganó el partido de vuelta 87-83, como te comentaba, con ese récord no de 1-1 histórico en la EuroCup. La Peña en EuroCup, por cierto, que tienen inscritos, por ejemplo, a Miguel Malikalen, Yanni Kraj, evidentemente, casper Surorg, Rubén Prey, Jordi Rodríguez, Leonardo Okeke, Tomislav Buljan evidentemente Maronca y de momento no Jones, esperemos que prontito pero ojo, eh, nombres interesantes en la peña Perlas y un Germani Iberesquia que bueno, a las órdenes de Alessandro Magro, viene con De La Vale, yo creo como uno de los eh, titanes, capitanes de, de este equipo eh, un poco en el backcourt, Massimburg CJ Massimburg, Troy Coupin, eh. David Cornu, ojo John Petruccelli y después ya un poco por dentro Mike Cobbins. Eh, tai Odi Odiase, perdón eh, David Mous, Nicola Kele y Kenny Gabriel eh, ojo Kenny Gabriel eh. Eh, pues bueno, equipo completo ya nos comentó Ame que estaban bastante contentos y habrá que estar muy alerta mañana con los italianos, eh, Mario, si nos quieres cerrar el, el podcast un poquito hablando de ellos
1: Sí, sí, la verdad es que es un equipo muy físico y también eh, muy equilibrado ¿no? con CJ Massimburg, hicieron una muy buena temporada en la Lega el año pasado, incluso llegando al playoff y ya sabes que Ame fue el MVP nacional y el MVP del, del torneo, ¿no? De la Liga Regular y, por no decir, del, del campeonato. Ahora mismo, justo eh, Brescia está con dos partidos jugados en la Liga y ganó el pasado fin de semana al Varese, 87-83, pero en la primera jornada pues perdió, pero por una diferencia mínima ante el Milán. Entonces, el, Armani Jeans no, es el Emporio Armani Milan, <risa> que nos dijo Jordi ayer. Pero si hablamos de esta plantilla, de este Brescia, no solo es Amadeo. Es un equipo que tiene mucho que ganar y poco que perder mañana. Si comparamos lo que tenemos en el Juventud y sí. lo que tienen ellos... Físicamente ellos eh, en un principio parecen superiores, sobre todo si destacamos a Massimburg, claro. a Trocapen, a Petruccelli, que está en un estado Ojo, de eh. forma tremendo, Demendo. de la Vale cumpliendo. Y hay un punto que me llamó muchísimo la atención en su último partido, que son los tres altos. Son Kenny Gabriel, un jugador que ya sabemos que tiene una experiencia tremenda a nivel europeo. Nicola Kele, el joven, bueno joven, unos veintitantos, pero... Eh, formado en Italia, en las categorías eh, inferiores de la selección eh, italiana. Luego también tiene esa talla Odiase, y ellos tres son tres muros bastante difíciles de, de parar, ¿no? Ellos tienen una envergadura tremenda y una facilidad para hacer tapones bastante grande. Sumado al acierto de Petruccelli, de Massenbord de Capen sobre todo en, en los triples, hay que ir con mucho cuidado. Tal vez la lo que hay que tener en cuenta para el partido de mañana va a ser la, la velocidad no salir rápido sí. al contragolpe, movimiento rápido de balón para que ellos no, no lleguen a las ayudas o no lleguen al punteo en el tiro pero es un rival de campanillas y viendo el grupo que hay que lo hablaba Sergio antes eh, si lo comparamos con, con en el grupo A de esta EuroCup que creo que es el, el más difícil viendo lo que tenemos en, en el B, en el A Ajá. está Che Devita, Frutti Extra, Bursaspor que fue el finalista sí, el, el año finalista. pasado. Hablamos de Brescia, Jaket Bellis de Lituania, el Burg francés, el Prometei, que tal vez va a ser el, el rival un poquito Mas... más, pero ojo. Eh, más débil, eh. Ojo que nos comentó
0: Gerard Solé que ojo al Prometeye, eh, que lo dejó ahí un poco claro. como cuidado, o sea... Ajá,
1: como Cenicienta, ¿no? Que tiene la base de Ojita. jugadores internacionales de la selección ucraniana. Por eso, por eso. Y luego está lógicamente el Reyes-Venecia, que, que para mí Potente. ya lo puse en, en la revista, en la final es el candidato. Sí, para sí. mí es el candidato. Lo importante es que la peña se saque la presión y también es importante el tema de que la competición en sí prácticamente empieza en octavos de final.
0: Así es. Clarísimo Tal cual. que el
1: Juventud es equipo de, de octavos de final. Ajá. Ahora hay que hacer una buena liga regular.
0: Sensaciones. Y estos
1: tres primeros partidos son una excelente es un excelente toque de queda, ¿no?
0: Así es. Mañana
1: hay que estar muy, muy atentos porque es un rival a tener en cuenta. Los equipos italianos en este EuroCup van a dar que hablar.
0: Todos, todos al Olympic, es buen momento para empezar con buen pie, como comentas en esta fase regular, coger sensaciones, ir ganando partidos, situarse en el mejor sitio posible para encarar esos octavos de final y, y quién sabe y ojalá, cuartos, semis y, y final, en una Eurocup muy peleada. Tenéis todos los jugadores, todos los equipos, muchas claves en nuestra guía, y como ya os hemos comentado, así que yo creo que es una buenísima manera de cerrar el podcast de hoy, ya de un poquito más de, de la horita. Fantástico Mario, es un placer tenerte por aquí. Un placer tenerte en el, en el proyecto y en el equipo. Siempre he dispuesto a, a echar un cable. Hoy que nos han fallado Jordi y Dani, digo, bueno, pues voy a tirar por, por Mario, que es un auténtico crack, a ver si, si nos ayuda. Después del directo de ayer era difícil, pero aquí has estado de manera brillante, un poquito analizando toda la actualidad verde y negra. Así que esperemos que mañana el Olympic esté con el máximo de gente posible. Nosotros animamos desde casa y esperamos llevarnos esa primera victoria y que AME se lleve, evidentemente, muchas alegrías también en esta Eurocup junto a la Peña.
1: Así es, Eneco. muchísimas gracias y encantado de, de estar aquí con todos vosotros.
0: Un placer teneros siempre aquí, chicos. Hasta la siguiente. Un abrazo, familia. Agur, agur. Forza Peña. Forza agur, Peña. peña. Agur, agur.
1: Lo reta es nanago eta Esta es finlo a cartu, cawe asita ecan, egite
0: gogoa. Ni de vioz a taupata, ailez El carrekin an casora, buru pera diarfeán. Túnele an eta, tirintri casfeán. Y chilore kim pulchera, egindi sudaneán. Bequeta ra My dad's